0: Les Usages de l'eau, état des lieux. Une série de portraits d'usagers, d'artistes, de travailleurs de la Friche Belle de Mai à travers leur relation à l'eau.
1: Les, Les Usages de l'eau, de état, état des, des lieux. lieux. Moi, je suis Nicolas Romain-Borret. Je suis le responsable du cinéma l'Egyptis. Et parfois, je suis réalisateur. tourner un film sur l'eau, euh, sur les gaspillages de l'eau à Marseille, plus concrètement. Il faut savoir qu'à Marseille, on ouvre les vannes pour nettoyer les rues. Et parfois, les, les vannes restent ouvertes pendant des heures, pendant des jours, et malheureusement, parfois, pendant des semaines. Et c'est de l'eau potable. Toutes les autres villes en France ont un une rivière à proximité. Ce n'est pas le cas de Marseille. Et c'est pour cela que la ville s'est endettée pour arriver à porter de l'eau dans les rues de Marseille. Ils ont fait un prêt énorme au 19e siècle pour ramener, euh, euh, grâce au canal de, de Marseille, l'eau potable à Marseille. Donc euh, et ça a fini avec le Palais Longchamp qui est un hommage à l'eau. Et la ville de Marseille a payé pendant des décennies et des décennies cette dette pour ramener de l'eau dans la ville. Donc c'est une ville qui a beaucoup souffert. Et précisément si aujourd'hui Marseille ne manque pas d'eau, c'est parce que par le passé a beaucoup manqué. Donc euh, la réussite de cette eau potable à Marseille, c'est le résultat d'un processus historique très important. On a deux, deux réseaux d'eau à Marseille. Euh, on reçoit de l'eau de, de la Durance et on reçoit de l'eau du Verdon. Voilà, on a une qualité d'eau qui est assez exceptionnelle. Donc ce pas un problème. Par contre, le, le fait de que on laisse l'eau couler, euh, ça c'est pas un problème majeur.
0: Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce film
1: bah, Tout simplement que j'ai regardé l'eau couler tous les jours devant chez moi et ça m'a ça ça posé énormément de questions. Mm -hmm. Ça, ça, ça m'a posé des questions et j'ai commencé à filmer petit à petit sans vraiment euh, euh, avoir une idée euh, du résultat. Les années ont passé, sept ans du projet en fait quand même. Et un jour j'ai décidé de démonter tout ça que j'avais, euh, des roches, des roches, des roches, des photos, beaucoup de photos, et j'ai monté le film. Peut-être le fait de, de que je suis quelqu'un qui vient d'Amérique latine et que les problèmes d'eau là-bas sont plus importants qu'ici font que j'ai un regard différent par rapport aux Marseillais classiques qui ont vu ça pendant des, des décennies, ils se sont habitués. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a beaucoup choqué, ça m'a beaucoup interpellé. Après, mon regard n'est pas... <rire> pas plus qu'exceptionnel, c'est un regard de quelqu'un qui, qui se pose des questions euh, euh, sur, sur, sur ce liquide si précieux je pense qu'il y a des Marseillais qui se posent la question mais tout simplement oui, euh, où ils sont pas envie d'ajouter un autre problème à leur vie que, où il y a d'autres problèmes à Marseille et donc, euh,
0: alors, tu disais que tu n'avais pas voulu faire un, un documentaire en allant chercher euh, des réponses auprès d'élus, auprès euh, de la
1: société des eaux,
0: auprès des institutions. Mais est-ce que tu as quand même eu euh, une certaine forme de réponse au, au travers de ta démarche documentaire M
1: Moi, je suis arrivé à quelques réponses par ma recherche. À l'issue de ma recherche, j'ai eu quelques réponses. Euh... Mais quand le film a été montré pour la toute première fois, on a invité les gens de la métropole, qui sont les gestionnaires de l'eau. Et euh, il y a quelqu'un de la métropole qui avait avancé une hypothèse dans laquelle, si les cantonniers laissent l'eau couler si longtemps, c'est pour donner l'image à la population qui sont bien passés par là parce que la vitesse à laquelle les rues sont salies à Marseille est tellement importante que même en faisant un très bon ramassage et un bon ménage des rues, deux, trois heures après, les rues sont à nouveau sales. Donc, il avançait cette hypothèse qui ne me semble pas complètement euh, irréelle. Et ils avaient dit publiquement qu'ils allaient retravailler avec les cantonniers cette idée de bien gérer bien régler euh, l'écoulement de l'eau donc j'espère que les choses ont un peu changé depuis <rire> la sortie du film mais euh, j'avoue je, je, que je ne, je ne regarde pas de la même manière euh, l'écoulement de l'eau comme je l'ai fait pendant le tournage j'ai l'impression que ça a un peu changé, mais ça peut être une impression subjective.
0: Il est sorti quand, le
1: film sorti en 2013.
0: La question euh, de cette eau précieuse, euh, on l'entend formuler euh, ces, ces derniers temps euh, sous un vocable euh, violent. On, parle, on entend parler de « guerre de l'eau ». Qui, nous, qui sera notre quotidien dans, dans quelques années au travers de gestes de privatisation qui sont déjà à l'œuvre à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que l'eau, comme on le disait, hein, elle, est, elle est de plus en plus précieuse et qu'il va falloir changer notre, notre rapport. Euh, tu disais tout à l'heure que tu avais une relation à l'eau qui... qui a, certainement particulière aussi parce que tu, tu viens d'Amérique latine. Comment, comment on fait pour prendre contact avec une urgence comme ça Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut faire Comment on peut faire couler la prise de conscience
1: Moi je pense que la guerre d'eau existe déjà. Enfin, ce n'est pas quelque chose de futur. La problématique de l'eau il, il est réel dans beaucoup de pays. Euh, il est vrai que la France a une chance incroyable, c'est qu'on a beaucoup de fleuves et beaucoup de rivières qui nous de d'avoir une espèce de souveraineté euh, hydrique, que ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Euh, après, par rapport à la gestion de l'eau privée, bah, la société d'eau de Marseille, c'est une entité privée, gérée par un consortium international, euh, qui à beaucoup de gens euh, ne les pose pas de problème. Moi personnellement, oui, ça me pose un problème majeur. Mais euh, ni la majorité des élus, ni la majorité des marseillais semblent euh, être contre cette privatisation et gestion de l'eau. On voit qu'à Grenoble et à Paris, la gestion de l'eau est passée en régie publique. Ça se passe très bien. Moi, ça m'étonne que cette gestion de l'eau pour une société privée est toujours d'actualité et que personne ne semble pas être étonné de ça. Mais après, je pense que la, la gestion de l'eau ne passe pas uniquement pour l'entreprise pour qui gère l'eau dans une ville. Il y a d'autres contenus sur la gestion de l'eau dans lesquels très peu de gens parlent, par exemple. Pour produire un kilo de viande, il faut au moins 15 400 litres d'eau pour le produire. Donc quand on consomme la viande, les produits de chair animale, on aide à la, à la déforestation, au manque d'eau dans d'autres pays. Quand on utilise des vêtements euh, euh, qui viennent d'ailleurs, et pas uniquement de CO2, parce qu'en fait, il faut voir les choses dans la totalité, dans, la, dans leur globalité. En fait, on a tendance à voir une chose. En fait, tout est ensemble. Euh, moi, je suis étonné, par exemple, de, du discours du monsieur Macron, il y a quelques semaines, où il parlait de, de, qu'on allait relancer le nucléaire. Parce que les nucléaires ne produisent pas de CO2. Par contre, on produit des déchets nucléaires pendant plus de 90 000 ans. Et pendant 90 000 ans, il faut gérer ces déchets avec de l'énergie. On va dépenser pendant 90 000 ans de l'énergie pour refroidir, pour gérer cet stock de, 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 de déchets chimiques nucléaires. Enfin, je, je sais pas, enfin... Dire que l'électrique est bien parce que ça ne produit pas du CO2, c'est complètement faux. Enfin, moi, je pense que l'écologie, la gestion de l'eau, il faut le voir dans leur ensemble. S'il y a une augmentation de CO2 qui réchauffe la planète, ça réchauffe la planète partout. Il ne réchauffe pas la planète uniquement dans les, dans les pôles ou dans, dans centres, certaines villes ou dans certains pays. La problématique est globale. Il me semble qu'on va dans la bonne voie parce qu'il y a des démarches depuis quelques années dans ce sens-là. Il y a des études qui sont en train d'être faites sur la consommation d'eau, sur, le, sur les fuites. Euh, euh, donc euh, je pense que la friche fait de son mieux actuellement. enfin En tout cas, c'est dans la bonne direction que qu'on qu se dirige. Le collectif La Friche Verte est né d'une prise de conscience des de gens qui travaillent à La Friche. Ce collectif La Friche Verte a interpellé euh, la SIC qui gère La Friche et euh, l'équipe d'exploitation a, euh, a été très euh, à l'écoute des demandes, très à l'écoute euh, de cette démarche euh, et moi, je vois des choses concrètes qui se font par l'équipe d'exploitation dans ce sens-là. Donc, il y a une prise de conscience qui est venue de plusieurs structures, des personnes de plusieurs structures différentes, qui a créé ce petit mouvement de, de la frise verte, qui a été mise en lumière avec la pandémie parce que y a des coûts cette pandémie, c'est lié aussi aux au problèmes climatiques, euh, à la gestion de, de beaucoup de ressources, il hein? faut le dire. Hein? Et euh, Donc euh, oui, je pense qu'il faut être militant parce qu'on n'a pas le choix. En fait, ce n'est pas que quelque chose de l'ordre d'une de volonté bénévole, qu'on a le temps, c'est qu'en fait, on n'a pas le choix. En fait. On n'a pas le choix. Retrouvez
0: Le Prisme de l'eau, le film écrit et réalisé par Nicolas roman boré sur la plateforme Vimeo. Les usages Les de l'eau avaient lieu. Une série de programmes réalisés dans le cadre du projet Friche verte et responsable, économie d'eau potable, en partenariat avec l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, Intermed et la SIC
1: Friche Belle de Mai.
0: Plus d'infos sur le site des agences de l'eau et d'Intermade. Une série à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur radiogrenouille.com.